0: Привет! Меня зовут Вика, я иллюстратор. У меня есть мечта опубликоваться в журнале нью Yorker. Проблема в том, что у меня нет художественного образования и большого опыта. Еще недавно я работала в офисе. В один момент я решила сменить профессию и двигаться к своей мечте. В этом подкасте я рассказываю о том, как я пытаюсь сделать из своего творчества источник заработка. Подписывайтесь, и вместе мы узнаем, получится ли у меня это. А если меня слушают потенциальные заказчики, то посмотрите мою портфолио. Вы знаете, раньше была передача «Сам себе режиссер И была очень приятливая песня, которая звучала, как «Я всегда с собой беру видеокамеру». Вот у меня похожая история, только скетчбук. Я теперь его всегда с собой беру, потому что у меня каждый день есть какое-то задание, которое надо нарисовать. И если это не задание, то я, например, рисую для себя. А если не скетчбук, то, может быть, графический планшет. И вот сейчас лето, хотя за окном дождь, я подумала о том, что, блин, скажи мне кто-то вот лет пять назад, что я буду заниматься только рисованием практически каждый день. Я бы не поверила. Хотя, конечно, я и не знала, что у меня будет лето без работы. Но что поделать, так тоже бывает. Но чтобы понять, как вообще так получилось, надо, конечно, немного предыстории. Я вам сейчас все расскажу. После того, как я закончила школу, у меня связана забавная история с тем, как я определялась, куда мне вообще пойти. Это было лето 2011 года. Я сдала экзамены, и тогда можно было в ограниченное количество вузов подать. Я помню, что поступаю в МГУ. Приехала подавать документы, и у меня остался один комплект. Там фото, ксерокопия аттестата, паспорта, еще какие-то документы. И у меня с собой распечатка корпусов МГУ, потому что их там много, и я плохо ориентируюсь в пространстве, поэтому я ее распечатывала с собой, взяла. Меня интересовал исторический факультет и иностранных языков, потому что я сдавала соответственно историю, английский. Эти предметы мне были, заданы, ну, в принципе, интересны, я тогда решила их сдать. И вот я остаюсь с этой бумажкой и понимаю, что вот эти два корпуса, они недалеко друг от друга через дорогу находятся. Но я не понимаю до конца, где какой. И какое решение я принимаю для себя. Я решаю, что я пойду э, в ближайший из этих корпусов, зайду туда и посмотрю, какой там факультет. И какой там будет факультет, туда я и подам документы. Собственно, так я поступила на исторический факультет МГУ, где я потом проучилась 6 лет. Я, может быть, даже об этом не задумывалась, но я очень хорошо помню, что я много рисовала. То есть вот мне, например, шесть лет, пять лет, год, 99-й, 2000-й, перед школой. Я помню, что мне постоянно привозили папки, пачки с бумагами, с обычными, и я вот постоянно что-нибудь там калякала-малякала. У меня даже была такая игрушка, такая досочка, на которой можно рисовать специальным стилусом, палочкой, и потом стирать. То есть такая многоразовая рисовалка. Вот. И я помню, что я постоянно с ней таскалась, везде, что я рисовала, и я постоянно говорила, что я хочу быть художником. Я помню, что когда пошла в школу, и вообще в какой-то момент стало как-то понятно, что вроде художник — это не профессия, что это не очень прибыльно, не очень практично, и я помню, что вообще во весь школьный период я забросила эту мысль про рисование. Хотя какие-то моменты, я помню, я перерисовывала сюжеты героев сериала «Лост» «Остаться в живых», тогда я смотрела. Но при этом серьезно я об этом не задумывалась, как о как, какой-то профессии, даже не ходила ни на какие кружки художественной школы. То есть во время школы это забросилось. Каждый раз это как будто всплывало, что ли, как будто где-то, не знаю, из глубины сознания выходило, что я все-таки люблю рисовать. Уже в университете такая скучная лекция. Я сижу на верхнем ряду. Профессор где-то далеко, далеко. 9 утра что-нибудь он там рассказывает. Уже практически ничего не слышно. И у меня под рукой тетрадка для лекции, а я там... Тоже что-нибудь рисую. Я обожаю канцелярию канцелярские магазины. И причем, конечно, особенно я люблю такие красивые магазины с украшенными витринами, с красивыми тетрадочками ручками, какими-то альбомчиками, где все разных там приятных цветов и с интересными иллюстрациями. Но я и в обычный не знаю, пресловутый кому смогу зайти и зависнуть там на долгое время, обязательно что-нибудь накупить. У меня вот какая-то к этому слабость. Я даже... У меня целая коллекция скетчбуков и тетрадок, и не... многие из них даже просто не начаты, потому что я захожу в канцелярский магазин, мне обязательно хочется что-нибудь купить, ну, даже какой-нибудь незначительный блокнотик или тетрадочку я приношу домой, кладу, и тут два варианта событий. Либо я просто забываю и там пишу и рисую в чем то другом, либо, мне кажется, моя тетрадочка настолько красивой, что мне жалко ее тратить, и я не знаю, что такого прекрасного могу там написать, чтобы ее, собственно, начать и стратить. Поэтому у меня уже целая стопка таких скетчбуков и тетрадок. Это мой муж и по совместительству мой лучший друг Артём. Он как раз толкал меня на различные курсы, покупал мне различные художественные материалы и всячески поддерживал это мое увлечение.
1: Тём, ты да. занят? Ну так, конечно. Я хотела тебе задать один вопрос, очень важный. Что? <laughs> Скажи, как ты вообще
0: решил, что мне надо рисовать? Ну или, может, ты так не решал? Ну, что ты вообще об этом думал, когда видел все мои...
1: Мучения?
0: Все мои мучения и
1: какие-то вообще действия? Как это все выглядело со стороны? Мне это трудно объяснить. Я даже не знаю, на самом деле, с чего я решил. Но, но
2: я решил не тогда, когда мы с тобой начали встречаться. Я думал об этом еще, когда мы с тобой просто дружили. Когда мы с тобой дружили еще в университете, и ты вот на лекциях рисовала своих монстриков странно. И я, я просто на это обратил внимание как-то это не отрефлексировал, а потом... Уже когда мы начали встречаться, я потом узнал про твою страничку, э, и ты не поступила в ВУЗ. В какую
1: страничку?
2: В НЧАР. В
1: Инстаграме? Да. Uh -huh.
2: и... и в магистратуру ты не поступила, и мы думали, что тебе делать, и я понял, что тебе надо рисовать, потому что это то, что ты делаешь, и ты не считаешь время. Это очень важно, когда ты не думаешь о том, зачем ты это делаешь, почему ты это, когда ты не задаешься вопросами. И я об этом я это сразу увидел со стороны, что ты свои вот эти акварельки такие рисовала с yeah. э, фотографии, и это тебе доставляло удовольствие. И я знал, что надо с этим что-то делать. Но я тогда не знал, что с этим можно сделать. Я плохо себе представлял. Но я точно так же знал, что ты не, осо... что ты не особо кайфовал на эстфаке, что ну, не чувствовалось тебя вот этого вот драйва, вот ты на эстфаке, ты будешь рассказывать там, как некоторые обсуждают, как они сдавали экзамен, ты не с этих людей, как бы, и ты там не из тех людей, которые курсачи свои обсуждают, ну просто тебя это... Может, я просто не из тех, кто обсуждает что-либо? Нет, ну не скажи, про свои рисунки ты мне начинаешь рассказывать, про то там, как у тебя карандаши растерялись или еще что-то. Вот, поэтому... Поэтому, не знаю, мне кажется, что вот это я увидел в тебе и стал тебя направлять плюс... Ну, как направлять? Просто стал тебе об этом говорить постоянно, и вот.
0: Я не могу сказать, что кто-то э, плохо относился к моему рисованию. Вот такого я не помню. Как бы в целом, особенно когда я показывала свои рисунки, все положительно реагировали, и было интересно, и многим нравилось. Но просто... В основном люди относились, скажем так, без лишнего энтузиазма. То есть если ты им показываешь рисунки, классно. Вообще, должна сказать, что друзья все меня поддерживали. Мои вот эти все начинания художественные, творческие. Я помню в какой-то момент, то ли вот только-только я закончила бакалавриат, это 2015 год, может быть, еще раньше. Было какое-то лето, когда я решила рисовать «Хной». Потому что это тоже было творчество. Это было ну, несложно, прикольно. Тогда было даже модно хной рисунки делать. Я себе делала. Я купила недорогую хну в, так, в специальной упаковке. И я помню, вот первый мой был такой клиент по хне. Это вот моя подруга Кристина. Она мне даже заплатила за это. Я ей расписала там красиво. В общем, я ее расписала красиво перед тем, как она уезжала на море. И в этом плане, конечно... Это было приятно, то есть что ну, меня вот, вот так даже поддерживали друзья тоже. Вот, некоторые из них хранят тоже мои рисунки, которые я им дарила. Это приятно. Когда я была маленькая и говорила, что буду художником, я понятия не имела что можно с этим умением делать. То есть у меня, как и, кстати, у многих взрослых в это же время был стереотип, что это художник такой, знаете, бедный и голодный, продает на Арбате шаржи задешево И, собственно, ничем другим он заниматься не может. Хотя это удивительно, это вообще-то уже 21 век был, начало 2000-х. И уже потом с развитием да, там интернета, ютуба и так далее. Уже, ну И когда я снова вернулась к этой теме, как раз вот в университете и после, я начала понимать, что вообще-то столько профессий есть, связанных с этим. То есть это и иллюстраторы, и просто художники, которые продают своих картины, и художники под тканям, и модельеры. И столько-столько-столько можно всего придумать. И просто я посмотрела вокруг, и оказалось, что нас везде окружают картинки, нас везде окружает какое-то художественное оформление, которое кто-то делает, за которым кто-то стоит. Я смотрела видео на YouTube. Потом я помню, что я ходила на курсы академического рисунка не очень долго смотрела какие-то видеокурсы. И у меня есть уже за спиной подготовительный курс британки, британской высшей школы дизайна. Но он не учил рисовать, он скорее давал возможность попробовать себя в разных направлениях дизайна. То есть там был и дизайн интерьера, и ювелирное дело, и иллюстраторство. То есть... Много разных направлений, с которыми нам давали познакомиться, немножко раскрыть свои творческие способности, мыслить немножко шире. То есть вот этот курс учил как раз не именно рисованию, а такому изучению различных, различных направлений внутри дизайна. И в феврале 2020 года я пошла на курс иллюстрации в высшей школе дизайна». Где сейчас я учусь? Это годовой курс, который подразумевает профессиональную переподготовку, то есть дополнительное образование. Я думаю, что вопросом обучения, иллюстрации и вот каким-то образовательным сферам, в частности, которые я прошла и испытала, я еще уделю этому отдельное внимание в каком-нибудь из следующих выпусков. Поговорю об этом еще подробнее. Вот проучившись шесть лет на Эстфаке, я еще успела поработать в офисе в культурном центре. Два года я там отработала, и причем меня в целом все устраивало. Но все равно, как я уже сказала, постоянно возвращались мысли про рисование, плюс я в принципе хотела что-то изменить. Я поняла, что мне тяжело дается работа 5-2-8 часов в день, и мне хотелось что-то поменять. Поэтому в летом 2019 года я оттуда ушла и устроилась работать в школу, вести творческий проект. Должна сказать, что это было большим шагом в моей жизни, потому что это была перемена, плюс я уже занималась творчеством. Но все равно даже в тот момент я не называла себя иллюстратором, я боялась брать еще какие-то заказы именно на мои картинки. Поэтому, собственно, я и сделала этот подкаст чтобы дать самой себе вот этот толчок, заставить себя сделать следующий шаг. То есть, окей, я ушла из офиса, я занимаюсь творчеством, но мне надо выйти на какой-то новый уровень, надо рассказать о том, что я вообще-то иллюстратор, что я могу делать какие-то проекты, иллюстрировать что-то и, собственно, искать, искать такую работу такого рода. Мне это стало очень интересно, я решила, что все, это тот момент, и, собственно, поэтому вы меня сейчас слышите. Я, честно говоря, до конца еще не определила для себя роль, вот свою конкретную роль. Да, я называю себя иллюстратором, но, естественно, я подразумеваю все равно достаточно широкое понятие. Я сейчас объясню, какое. Если сравнивать, например, с дизайном то дизайн для меня на данный момент э, кажется более, не знаю, практичным, более, более точным. То есть там намного больше расчетов и меньше э, такой части визуально-литературной. То есть дизайнеры, графические дизайнеры, они больше, конечно, они не технари, но они в чем-то технари, потому что там надо хорошо и точно работать со шрифтами. Там надо понимать специфику продукта, который делаешь. И в иллюстрации, конечно, тоже надо, но там свои особенности. У меня на данный момент много неизведанных. Вопросов, которые мне что-то предстоит узнать и в них разобраться, которые связаны с профессией вообще иллюстратора и с той работой, которую делает иллюстратор. В первую очередь, как и где искать заказчиков как строить свою портфолио, сколько денег брать за свою работу? Как это все вообще оформляется? В каких жанрах, сферах я хотела бы работать? То есть, очень-очень много таких интересных нюансов, которые я еще не знаю. Чему учат нас все умные книжки? У каждого успешного человека должен быть план. Значит, у меня тоже. Я уже решила, что в моем плане обязательно будет несколько пунктов. Во-первых, это портфолио. Портфолио – лицо художника, лицо иллюстратора. Ну и, собственно, мое. То есть мне надо узнать, как вообще свое портфолио составить так, чтобы оно выглядело привлекательно для заказчиков. У меня есть уже страничка на Behance, это ресурс для как раз создания портфолио, но я туда загружала все подряд какие-то свои учебные работы, просто что у меня было, и поэтому там пока, как мне кажется, какая-то каша. Я уже Видела информацию, что портфолио должно быть структурировано, что там должны быть не все работы. Поэтому вот это то, чем я займусь в первую очередь. Я узнаю все про это и буду стараться что-то исправлять. И, соответственно, после этого я уже смогу определиться, с кем я хотела бы поработать, этих людей или эти издательства или компании, мне придется их найти и рассказать о себе потому что какой бы я ни была прекрасной и хороший иллюстратор и так далее, но если про меня не знают, то меня не могут взять на работу. Соответственно, придется дать всем про себя узнать, заставить их это сделать. Не знаю, как вы поступаете в ситуациях, когда хотите выяснить какой-то вопрос и изучить. Я делаю очень просто. Окей, okay, Google, как составить портфолио иллюстратора? У меня, конечно, много страхов связано со всем происходящим и с профессией иллюстратора. И мне кажется, это связано с тем, что когда я просто рисовала, я могла это назвать моим хобби, чем-то несерьезным, И, соответственно, ожиданий от этого дела было меньше. То есть я рисовала для себя. А сейчас, когда я говорю, что я хочу быть профессиональным иллюстратором и работать э, на других людей, рисовать для других людей какие-то иллюстрации, я понимаю, что ответственности становятся больше, и ожидания от самой себя становится больше, и появляется возможность облажаться, скажем так. То есть вдруг окажется, что я на самом деле плохой художник, мои работы никому не интересны, не нравятся и в принципе ни на что не годятся. И тогда, получается, я могу начать это делать и потерпеть в нем неудачу. Конечно, этого мне не хочется, и это меня немножко пугает. Поэтому сделать этот шаг было сложно начать себя продвигать, начать говорить о том, что я теперь этим буду зарабатывать. Поэтому, мне кажется, я так долго с этим тянула, потому что рисую-то я уже не первый день, а зарабатывать на этом решил только сейчас. Это первый, наверное, и основной страх. Есть еще страх выгореть, разлюбить рисование. Но мне кажется, что я у себя в голове уже с этим как-то разобралась. Я надеюсь, что у меня... Ну, не то, что этого не произойдет, но э, я понимаю, что для того, чтобы не выгорать, надо менять деятельность. И поэтому я, в принципе, вот такого плана и придерживаюсь, что я не планирую рисовать 20 часов в сутки, чтобы потом просто у меня там выпал карандаш из рук, и все, я бы вообще ничего не смогла делать. А планирую делать это э, с определенной периодичностью, да, заменяя на какую-то другую деятельность. И надеюсь, что тогда меня это не постигнет. Или если и постигнет, то я с этим смогу справиться. И еще один важный страх, который у меня был, он связан и с объявлением себя иллюстратором, и с тем, что я завела этот подкаст, это, конечно, оценка какого-то окружения, причем окружение, возможно, из тех людей, которых я знаю. То есть люди жили, жили, себе жили. И вот тут я им всем рассказываю, что вот слушайте мой подкаст, и смотрите, как я рисую, и вообще берите у меня заказы. И, конечно, когда ты сам с собой думаешь эти мысли, тебе кажется, ну, все, все вокруг обязательно там что-нибудь про это решат, или не поверят в себя, или посмеются, или еще что-то. Но я стараюсь себя успокаивать тем, что э, мы не так интересны окружающим, как нам кажется. И, скорее всего, люди либо вообще ничего не думают, либо очень часто думают что-то положительное, либо если думают что это негативное, ну... Ну что ж, это тоже имеет место быть. Вот, наверное, основные какие-то вещи, которые у меня сейчас в голове. Еще момент, конечно, что я все-таки по характеру такой человек э, достаточно закрытый, можно даже сказать интроверт. И я вообще тот человек, который не может звонить по телефону. То есть, если мне надо заказать пиццу, я, во-первых, сделаю все, чтобы это делало не я. Во-вторых, если уж это делаю я, то я как бы максимально постараюсь не звонить, то есть через приложение, через почту, еще как-то. Но вот чтобы взять и звонить людям, особенно незнакомым, это, конечно, для меня всегда было какой-то страх и ужас. И спасибо технологиям, что теперь звонить не надо, но писать письма — это тоже, конечно, определенный стресс. Потому что мало того, что мне надо о себе рассказывать в каких-то соцсетях или на сайтах портфолио, но мне надо еще и конкретно предлагать себя. И это, конечно, для интроверта сложновато. Но посмотрим, что из этого выйдет. Единственное, что здесь могло мне немножко помочь, это такая, знаете, фраза «fake it till you make it». То есть, да, притворяйся, пока не сделаешь это. То есть делай вид, что ты художник, иллюстратор. Говори всем об этом. И рано или поздно это действительно произойдет. Может быть, действительно, и в моем случае, даже если ты сам в это не веришь, стоило об этом сказать, чтобы самому в это поверить. Это был подкаст Посмотрите мое портфолио. Спасибо, что слушали меня. Если вам нравится этот подкаст, то, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте оценки и комментарии во всех приложениях, где вы меня слушаете. Это, во-первых, помогает подкасту развиваться. Во-вторых, помогает другим людям узнать про меня. И, в-третьих, просто помогает мне морально. Мне действительно становится очень приятно и радостно и желание делать еще больше. Также вы можете подписаться на группы подкастов в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке и на мой Инстаграм. Все ссылки в описании. Еще подписывайтесь на Телеграм, канал «Посмотрите мое портфолио». Там я рассказываю о новых выпусках, делюсь за кулисами работы и с разными творческими ресурсами. А еще вы можете поучаствовать в записи подкаста. Для этого надо отправить аудио сообщение или вопрос в Telegram-боту, ссылка на которого тоже в описании. Самые интересные вопросы или комментарии появятся в новых выпусках подкаста, и я смогу осветить интересующие вас темы. Спасибо, что слушали. Всем пока.